0: Boa noite queridos, meu nome é Daniel, alegria muito grande estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus nessa tarde noite, e eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a gente vai ler a partir do verso 46, Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, pelo que já aconteceu aqui. Como o Senhor já foi exaltado aqui nessa tarde e noite, Deus. Que o Senhor seja exaltado mais ainda, Pai. Eu quero, Senhor Deus, colocar aqui a minha vida, o meu coração. Quero colocar, Senhor Deus, a vida de cada um que está aqui ouvindo ou pela internet. Para que o Senhor fale, Deus. Eu repito aqui o pedido que eu tenho feito a Ti. Que o Senhor seja revelado nessa noite. Que Jesus Cristo seja revelado nessa noite. Que a gente possa ter um entendimento, Deus, da grandeza, do poder, da majestade, do amor, da graça, da misericórdia do Teu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar. Usa, Senhor, esses momentos aqui de ministração da Tua Palavra no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa história contada aqui no Evangelho de Marcos, é também contada no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, e como toda história, ela tem os seus personagens. Ah, não tem como a gente contar uma história, não tem como a gente narrar uma história sem ter um personagem. Toda história, seja verdadeira ou seja ficção, ela tem personagens tem os heróis, tem os vilões, né? o protagonista, tem o, os personagens coadjuvantes, tem os, os figurantes, toda história tem um personagem. Mesmo que você conte a história de uma cidade, a cidade vai ser o personagem. E esses personagens é que fazem a gente se identificar com a história. São justamente... É justamente quem constrói história de ficção, por exemplo. Eles fazem de tudo para capricharem nas características dos personagens. Para que os personagens não traiam as suas próprias características. Porque são as características desses personagens que fazem com que a gente se identifique com eles. Por exemplo, muita, muita gente, muito estudioso, in, entende que Crianças e adolescentes órfãos se identificam muito com um super-homem. Por ele ser órfão e ser poderoso. Então, eles se identificam. Existem características ali que se identificam. Aliás, é até interessante notar, né? Que parece que super-herói, geralmente são órfãos, né? Batman, Homem-Aranha, Superman, né? E esses personagens, eles, eles trazem para a gente, algum tipo de identificação, seja por semelhança, porque a gente se enxerga naquele personagem, e isso nos comove, nos emociona, nos alegra, nos entristece, mas a gente se enxerga naquele personagem. Ou seja, por curiosidade, por ser uma pessoa um, person um personagem totalmente diferente de como a gente é, ele nos, nos traz curiosidade, os personagens, ou então por admiração, é como a gente gostaria de ser. Fato é que toda história tem um personagem, tem personagens, e esses personagens, eles mexem com a gente, eles nos ensinam, eles nos mostram caminhos certos e errados, e toda história, toda boa história tem um protagonista, tem um antagonista, que é o vilão, tem o coadjuvante, tem o figurante. E na vida real também não é diferente. Essa história que nós lemos aqui, história contada aqui no livro de Marcos, ela também tem esses personagens. E eu quero, nessa noite, focar nesses personagens, para que eles nos ensinem. E quando eu digo personagens, eu não estou dizendo necessariamente uma pessoa. O cego Bartimeu é uma pessoa. Mas, multidão é um personagem, discípulo é um personagem. E eu gostaria que a gente olhasse um pouco para esses personagens, olhasse um pouco para a nossa própria vida, e a gente extraísse daí lições que pudessem nos ajudar na nossa caminhada, fazer a gente crescer, se Deus... Escolheu essa história para estar aqui, porque lá no livro de João, diz que Jesus fez tanta coisa, tanta coisa, que não caberia em todos os livros que existem. Então, as histórias que estão aqui, elas são selecionadas por Deus, contadas por pessoas que estavam lá, que viram, que acompanharam, por testemunhas, sob um ponto de vista, cada um com um ponto de vista diferente. Mateus conta essa história dando uma perspectiva um pouco diferente, Lucas conta a história, dando outra perspectiva, mas é a mesma história, e essa é uma história real, aconteceu de verdade, há mais de dois mil anos isso aconteceu, e a gente quer tirar lições disso daqui. Eu espero que você possa olhar para esses personagens e procurar se identificar com eles, e talvez isso vá requerer de você um posicionamento ou simplesmente adorar a Deus. E o primeiro personagem que que eu quero trazer, obviamente, o mais importante, que é Jesus. Esse é Jesus, viu? Personagem principal. Jesus é que é o personagem principal dessa história. Ele que é o protagonista dessa história. Não é Bartimeu o protagonista dessa história. A gente fala a história do, do cego Bartimeu. Mas na verdade isso aqui é a história de Jesus. Ele é o personagem principal. Marcos escreveu isso aqui por causa de Jesus. Ele é o personagem principal dessa história. Ele é o personagem principal da história que vem depois dessa. Ele é o personagem principal da história que vem antes dessa. Ele é o personagem principal de todo o livro de Marcos. Na verdade, Jesus é o personagem principal de toda a Bíblia. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o grande El Sou que fala com Moisés através da sarça. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, é a nossa cidade de refúgio. Em Josué, ele é o comandante do grande exército de Deus. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, é o nosso parente que nos, que nos resgata. Em 1 Samuel, ele é aquele que nos faz vencer os gigantes. Em 2 Samuel, é o herdeiro prometido a Davi. No primeiro livro de reis, ele nos tira da caverna e mostra que nós não estamos sozinhos. No segundo livro de reis, ele, ele é aquele que abre os nossos olhos espirituais e cega os olhos do inimigo. No primeiro livro de crônicas, ele é o rei acima de todos os reis. No segundo livro de crônicas, ele é aquele que perdoa os nossos pecados e sara a nossa, a nossa terra. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Em Neemias, o reconstrutor dos muros em Esther, ele é Mardoqueu, o amigo fiel e confrontador em Jó, ele é o meu Redentor que vive e que há de se levantar sobre toda a terra em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus em Eclesiastes, é o pregador que nos instrui sobre a brevidade da vida em Cantares, o noivo apaixonado em Isaías ele é o maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz. em Jeremias ele é a nossa justiça em lamentações de Jeremias é nele que nós podemos ter esperança em Ezequiel ele é o homem de quatro faces em Daniel o quarto homem na fornalha em Oséias ele é o marido fiel e amoroso em Amós ele é em Joel. Ele é o que batiza a gente com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós é o que restaurará todas as coisas. Em Obadias é o nosso Salvador. Em Jonas é a voz da salvação que ressurge no terceiro dia. Em Miqueias é o majestoso rei que virá de Belém. Em Naum, ele é o nosso vingador. Em Abacuque, ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Em Sofonias é o Deus poderoso sobre todos nós. Em Ageu, ele faz tremer a terra para nos trazer a paz. Em Zacarias, ele repreende Satanás, tira as nossas vestes imundas e nos dá vestes novas. Em Malaquias, ele é o sol da justiça que traz cura nas suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, o filho do Deus vivo. Em Marcos, ele cura, liberta, restaura e acalma a tempestade. Em Lucas, é o filho do homem que veio buscar e salvar o que estava perdido. Em João, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o caminho, é a verdade, é a vida. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece no caminho de Damasco. Em Romanos, é a nossa justificação. Em 1 Coríntios, ele é a sabedoria e o poder de Deus para a salvação de todo homem. Em 2 Coríntios, é a graça que nos basta e nos aperfeiçoa na fraqueza. Em Gálatas ele é aquele que nos redime da lei, em Efésios é a paz que nos reconcilia com Deus, em Filipenses ele é a nossa alegria, em Colossenses é a imagem invisível de Deus, é o cabeça da igreja, e em Tito, em Tito ele é a bendita esperança, em Filemão. Em Filemão ele é o nosso amigo, companheiro, que nos reanima. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da fé. E em Tiago, ele é a fé que opera através de nós e em nós. Na primeira carta de Pedro, ele é a pedra principal. Na segunda carta de Pedro, ele é aquele que recebe de Deus honra e glória. Na primeira carta de João, ele é o nosso advogado que intercede por nós. E na segunda carta de João, é a verdade que permanece em nós. Na terceira carta de João ele nos dá fidelidade e amor, em Judas é o único soberano sobre toda a terra e em Apocalipse ele é aquele que virá com as recompensas nas mãos, ele é o primeiro e o último, é o alfa e ômega princípio e o fim, Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores, aleluia glória a Deus, Jesus é o personagem principal que ele seja exaltado acima de tudo e de todos, que Jesus seja aquele no seu coração, em primeiro Lugar que você não seja o seu personagem principal, porque Bartimeu não era o personagem principal da história dele. Jesus não estava ali por causa de Bartimeu, Bartimeu estava ali por causa de Jesus. Jesus não nasceu por causa de Bartimeu, Bartimeu nasceu por causa de Jesus. Jesus é o personagem principal. Jesus é o personagem principal da minha vida, da sua vida. Jesus é o personagem principal da nossa vida, da vida de Bartimeu. Em Colossenses 1, 16 e 17, diz que, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Você foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Você foi criado para Jesus, o seu pai foi criado para Jesus, não foi criado para você, a sua esposa foi criada para Jesus, não foi criada para você, seu marido foi criado para Jesus, não foi criado para você, Jesus é o personagem principal da sua história, Jesus é o personagem principal da sua vida, ele é o personagem principal da minha vida, o personagem principal da minha vida não é meu pai. Por mais que eu o ame, não é a minha esposa. Por mais que eu a ame, não são os meus filhos. Eu preciso entender que o personagem principal da minha vida é Jesus. É o personagem principal da minha e da sua vida. Que ele seja sempre exaltado na sua vida como o personagem principal. Não coloque outra coisa em primeiro lugar. Ele está acima de tudo. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Portanto, essa história aqui está escrita por causa de Jesus, ele é o protagonista, que ele seja assim também na sua vida, mas eu também quero falar de outros personagens, porque Jesus ficou muito evidente, não tem como a gente se identificar com Jesus como semelhança, eu não sou salvador do mundo, eu não sou rei dos reis, eu não sou senhor dos senhores, eu não vim, eu não fui criado, é, o mundo não foi criado por minha causa, então esse personagem, Jesus, eu não posso me identificar por semelhança nesse sentido, mas agora eu quero mergulhar em alguns outros personagens, que fazem parte aqui dessa história. E aí sim, talvez a gente pode olhar para esses personagens e dizer, eu me identifico com ele. O que eu preciso fazer ao me identificar com esse personagem? O segundo personagem, então, que eu quero destacar aqui com vocês, o texto diz que Jesus ia caminhando no caminho junto com os seus discípulos. discípulo de Jesus, Jesus tinha discípulos e a pergunta é quem são os discípulos de Jesus, será que eu sou um discípulo de Jesus, o que diferencia esse personagem discípulo de Jesus com outros personagens, o que caracteriza esses discípulos? Eu diria que, em primeiro lugar, é porque eles entenderam que Jesus era o personagem principal da sua própria vida. O discípulo de Jesus é aquele que, num momento da sua vida, toma a decisão de dizer eu não sou mais o protagonista da minha história o protagonista da minha história agora é Jesus, é ele que vai comandar, ele que tem que ser exaltado, ele que é o maior de todos, o discípulo de Jesus é aquele que se rende a Jesus, aquele que quer imitar Jesus, o discípulo de Jesus tem algumas características que eu queria colocar aqui, e você que entende que é um discípulo de Jesus, que é um personagem coadjuvante, né? o coadjuvante é um personagem importante gente, Jesus é o personagem principal, o protagonista, mas o coadjuvante é um personagem importante. No Oscar tem Oscar para o ator coadjuvante, não tem? É um personagem importante. Então, não desmerece, tudo que eu disse aqui, não desmerece a importância que você tem para Deus. A importância que eu tenho para Deus. Mas o discípulo de Jesus, ele tem algumas características muito evidentes. E a gente pode ver isso tanto no discurso de Jesus, quando fala sobre o que é ser discípulo, quanto na vida daqueles que foram discípulos de Jesus. Então a primeira característica que eu quero ressaltar para que a gente possa se confrontar com ela e dizer realmente eu sou discípulo de Jesus, é que o discípulo de Jesus ele prioriza Jesus. Jesus está em primeiro lugar. E Jesus disse isso. Olha que forte o que ele fala em Lucas 14, 33, Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Será que a gente passa nessa peneira? Discípulo de Jesus é aquele que está disposto a renunciar tudo, todas as coisas em favor de Jesus. Às vezes a gente não toma o passo de ser discípulo de Jesus porque a gente está agarrado em coisas. Agarrado num relacionamento errado, agarrado na bebida, agarrado na prostituição, agarrado na pornografia, agarrado no roubo, agarrado em tantas coisas que a gente não consegue se desvencilhar dessas coisas para dizer assim, eu quero e eu vou ser discípulo de Jesus. Às vezes o dinheiro nos prende. E a gente não consegue se soltar para Jesus, não consegue se lançar para Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus está disposto a largar o que for necessário, inclusive amizades, inclusive amizades. Às vezes na sua caminhada você, quando você toma uma decisão para ser discípulo de Jesus, você vai ter que deixar de lado alguns amigos, porque são... Amigos que te levam para o mau caminho, que te distanciam de Deus e não querem assumir um compromisso com Jesus. Mas renunciar esses amigos ou relacionamentos torna-se muitas vezes muito difícil. E em certo momento, os discípulos conversando com Jesus sobre isso, e Pedro falou assim, mas Jesus, eu renunciei tudo para estar contigo. Renunciei todos os meus amigos para estar contigo. E Jesus faz uma promessa maravilhosa ele fala assim que todo aquele que renunciar tudo por ele, vai receber ainda nessa vida o dobro, e na eternidade vai ter a vida eterna. Então fique tranquilo, se está faltando isso para você ser discípulo de Jesus, não se preocupe, não vai fazer falta o que você precisar renunciar para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus fala que se você não estiver disposto a renunciar, não pode ser meu discípulo. Um certo jovem rico uma vez chegou para Jesus. Ele era muito religioso. Ele fazia tudo certo. Ele cumpria toda a lei. Ele cumpria todas as ordenanças religiosas. Estava tudo certo na vida dele. Só que ele era rico. Mas ele era apegado ao dinheiro. E quando, quando ele chega para Jesus e pergunta... Jesus, o que eu preciso fazer... Para herdar a vida eterna. Jesus, o que eu preciso fazer para ser seu discípulo? Jesus vira para ele e fala assim, larga tudo que você tem, pega os seus bens, seu dinheiro, dá tudo para os pobres. Jesus não mandou dar para o ministério dele, não. Mandou dar para os pobres. Dá tudo para os pobres, pobres. Dá tudo para os pobres. E aí você vem e me segue. Aquele homem não conseguiu renunciar. Saiu dali triste. E Jesus também ficou triste. E disse, como é difícil. Alguém que é apegado ao dinheiro desse tanto. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas, de novo, Jesus sempre tem uma palavra maravilhosa, né? O que é difícil para o homem, não é difícil para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Então, se você está apegado ao dinheiro e isso tem dificultado você em entregar a sua vida para Jesus, renuncia, meu irmão. É possível, no poder de Deus. Se você está pegado à bebida e não consegue largar, renuncia no nome de Jesus. E renunciar significa a disposição de deixar isso. Porque algumas coisas a gente não consegue largar na hora. Algumas coisas precisam de um processo. Graças a Deus, porque aqui na igreja a gente tem o Celebrando Restauração, que tem sido usado como um instrumento poderoso de Deus para trabalhar a vida daqueles que decidiram ser discípulos de Jesus e largar essas coisas que têm prendido, vícios, maus hábitos. E até mesmo nós que já somos discípulos de Jesus, que ainda estamos entranhados com essas coisas e que precisamos nos libertar delas. O Celebrando a Restauração tem sido um instrumento de Deus aqui. Talvez você tome a decisão hoje de ser discípulo de Jesus e precisa aí de um acompanhamento, ou talvez hoje mesmo Deus te liberta que você, se é o cigarro, se é a bebida, se é a prostituição, você vai ter nojo disso. Eu não sei como Deus vai fazer na sua vida. Eu só sei que o seu coração, para ser discípulo de Jesus, tem que ser um coração que quer renunciar. A outra característica desse personagem, discípulo de Jesus, é o desejo de conhecer mais de Jesus eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero saber como que ele é, eu quero saber o, o que ele pensa, eu quero me relacionar com ele, eu quero conversar com ele, eu quero saber como que foi o sofrimento dele na cruz, eu quero saber como que foi esse negócio de morrer, de ressuscitar, como que era ele antes, quando ele vivia com o pai, que o pai o amava antes da fundação do mundo, que Ele nele foram criadas todas as coisas, a palavra, eu, vi, eu quero conhecer, eu preciso conhecer Jesus, Paulo expressa muito bem isso, quando ele fala de todo o conhecimento teórico que ele tinha adquirido na vida toda dele. Aí ele diz que, ele percebeu que essas coisas não valiam muito. E em Filipenses 3, 8 e 10, ele diz assim, Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, quero conhecer a Cristo. Ao poder da sua ressurreição e à participação dos seus sofrimentos. Um desejo profundo de conhecer a vida de Cristo. Inclusive a participação nos sofrimentos de Jesus. Deus, eu quero conhecer isso. Como que é isso, Deus? Eu quero entender isso. Eu quero viver isso. O discípulo de Jesus é aquele que imita Jesus. Paulo também diz tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu renuncio tudo por Jesus, eu largo tudo por Jesus, eu quero conhecer mais de Jesus, e eu quero me tornar um imitador dele, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu quero parecer com ele, mais eu quero andar como ele andou, mais eu quero viver como ele viveu, como a gente viu no vídeo, né? que lindo, pessoas que, que falam o que ele falava, ensinam o que ele ensinava, faziam, fazem o que ele fazia. São os discípulos de Jesus, todos aqueles que decidiram ser discípulo de Jesus. E a última característica que eu quero destacar do discípulo de Jesus é alguém que não só quer conhecer a Cristo, não só quer imitar a Cristo, mas ele vai mais além, ele quer viver a vida de Cristo aqui na terra. Ele quer ser alguém que diz assim, Jesus, eu não vou mais viver a minha vida, eu vou viver a sua vida. Se fosse o Senhor aqui no meu lugar, o que, que o Senhor faria? Eu quero fazer isso, eu quero viver, quero viver a sua vida. De novo, Paulo exemplifica isso muito bem, em Gálatas 2.20, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, a coisa mudou. Você é discípulo de Jesus, mudou. A sua vida não é mais a mesma. Agora você vive a maravilhosa vida de Jesus agora é para viver aquilo que Jesus viveria, se você está perdendo alguma coisa aqui nessa vida, porque você está vivendo algo que é a vida de Jesus, saiba que é assim que você está ganhando, porque Jesus disse que é aquele que perder a sua vida, por amor a mim, esse é que vai ganhar a vida, lá em Colossenses também Paulo diz que, que a nossa vida, ela está escondida com Deus, no momento que eu me torno discípulo de Jesus, no momento que eu entrego a minha vida para Jesus e falo, eu quero ser discípulo de Jesus, Jesus pega a minha vida e esconde de forma preciosa lá no céu, e aí eu passo a viver aqui a vida de Jesus, passo a trilhar o caminho de Jesus e a minha vida está guardada lá no céu, Paulo fala que a nossa vida está escondida com Deus e ela há de ser revelada quando Jesus voltar, a vida verdadeira, a sua vida, vai ser revelada quando Jesus voltar. Não é essa aqui. Essa aqui, a gente é estrangeiro, a gente é peregrino, a gente é passageiro. A gente é para viver a vida de Jesus. E, obviamente, isso não representa uma vida de monastério, uma vida completamente espiritual. Porque Jesus, ele andava com as pessoas, ele pegava nas pessoas, ele pagava os impostos, ele comia, ele, fazia, ele participava de festas, ele estava junto com as pessoas conversando, ele separava tempo para orar também. A vida de Jesus fluindo dentro de mim. Que isso possa ser uma realidade na minha vida. Eu quero viver a vida de Cristo. Você quer viver a vida de Cristo? Você quer viver a vida de Cristo? O discípulo de Jesus entende que a sua verdadeira vida está guardada e reservada lá no céu. Que no dia que Jesus voltar, ele vai revelar essa vida pra gente. Ele vai dar até uma pedrinha branca com um novo nome. Essa é a sua vida. Esse é o relacionamento que eu tenho com você agora pela eternidade. Viva, aproveite, desfrute, porque é eterno. É isso que Deus tem reservado para a gente, queridos. Quero falar do terceiro personagem. E talvez você acabe se identificando com ele. Talvez ao olhar para o discípulo, puxa, eu não tenho sido verdadeiramente discípulo. E talvez é porque você seja esse personagem que já não é mais um personagem, nem é o personagem principal, protagonista, nem coadjuvante, é um figurante é a multidão. Vinha Jesus com os seus discípulos e a multidão. A multidão sempre andou perto de Jesus. A multidão sempre acompanhou Jesus por onde Jesus ia. Mas a multidão era movida por um desejo imediato, uma cura, um milagre. A multidão era movida pela curiosidade, de ver o que Deus estava fazendo, a multidão era movida pelo encantamento de ouvir o ensino de Jesus, que ensinava com autoridade, mas a multidão não assumia um compromisso com Jesus, a multidão estava perto de Jesus o tempo inteiro, mas não assumia um compromisso com Jesus, Multidão é figurante, não tem Oscar para figurante, não tem, não tem premiação para figurante. Pense bem se você é multidão. Você tem andado perto de Jesus, tem visto milagres na vida das pessoas que estão à sua volta, aqueles que decidiram ser discípulos de Jesus, tem ouvido que Jesus é o Senhor e Salvador, ele, você sabe que ele te perdoa, você sabe que ele te aceita do jeito que você é, mas falta assumir um compromisso com Jesus. A multidão está andando perto de Jesus, será que aqui no nosso meio, nós temos esses personagens, a multidão aqui? Será que Deus está te falando hoje, que você é a multidão? você tem andado perto de Jesus o tempo todo, tem ouvido e não assume um compromisso, deixa eu te fazer uma pergunta, vai ser assim a vida inteira? É isso mesmo que está reservado para você? Foi para isso que você nasceu, ser figurante da sua própria vida, ser multidão a vida inteira, não reconhecer que Jesus é o personagem principal, é isso que está reservado para você até o dia da sua morte. Jesus quer tirar você da multidão. Jesus quer olhar para você no meio da multidão. E Ele quer tirar você do meio da multidão. Ele quer te fazer discípulo. Ele quer que você seja coadjuvante da sua própria história, com Ele sendo o protagonista. Ele quer que você viva ao lado dEle. Talvez hoje seja o dia de você sair da multidão e se tornar um discípulo de Jesus. Vale a pena, vale a pena. Deixa de ser multidão em nome de Jesus. Vale a pena ser discípulo de Jesus. É bom demais, pergunte para qualquer discípulo de Jesus aqui. Ninguém se arrepende, ninguém se arrependeu, porque ser discípulo de Jesus verdadeiramente é muito bom. Deus quer mais para você. Deus quer que você saia da multidão. Mas talvez você ainda não tenha saído da multidão. Por causa de um outro personagem que tem nessa história. O antagonista, o vilão dessa história. São os atrapalhadores. No verso 48. Enquanto o cego gritava, filho de Davi tem misericórdia de mim. Algumas pessoas o repreendiam para que ele ficasse quieto. Existem atrapalhadores na sua vida. Talvez você ainda não saiu da multidão porque existem atrapalhadores. Existem pessoas que te impedem de chegar perto de Jesus. E é muito, muito triste a gente perceber dois tipos de atrapalhadores o primeiro que eu queria destacar aqui e aí eu quero falar para mim mesmo são os religiosos os religiosos, a religiosidade muitas vezes é que atrapalha cego, não grita não, cego Jesus está passando, você não está vendo não não pode ser desse jeito não no relato de Lucas diz que aqueles que iam na frente, rapaz é o religioso né, os que iam na frente repreendiam Bartimeu, dizendo não grite, não grite, Jesus está passando, e muitas vezes a gente dentro da religião, começa a colocar regra demais, começa a colocar impedimento demais, começa a colocar dificuldade demais, e aqueles que querem se aproximar de Jesus, a gente diz, não, desse jeito não, você tem que cortar esse cabelo, você tem que tirar esse piercing, você tem que trocar essa roupa, você tem que parar de beber primeiro, você tem que mudar a sua vida primeiro, você não pode não, você não pode não, e a gente atrapalha, mas Jesus quer que você continue gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero pedir perdão, para todos aqueles que eu nem sei quem são, que eu atrapalhei, porque eu fui legalista demais. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Em Lucas 11:52, 52, Jesus fala para os fariseus: Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar misericórdia Deus meu irmão se você nunca saiu da multidão porque tem alguma regra religiosa te atrapalhando grite mais alto não deixe isso acontecer Jesus é que vai trabalhar na sua vida Jesus vai te aceitar do jeito que você está se precisar mudar alguma coisa, é Ele que vai mudar, é no poder dEle que vai mudar, porque não é regra que muda ninguém, não, não tem regra que mude ninguém, não adianta a gente dizer, não toque nisso, não toque naquilo, não pegue aquilo outro, não adianta, Paulo fala lá em Colossenses 2, de 20 a 23, já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, porque é que vocês, discípulos de Jesus, religiosos, cristãos, eu, porque é que eu, então como se ainda pertencesse a ele, se submetesse a regras, não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos, essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Discípulo de Jesus legalista, no nome de Jesus, amolece o teu coração, recebe o pecador, recebe o estranho, recebe o diferente, com amor, com graça. Meu pai conta que quando ele estava sendo evangelizado, ele tinha uma correntinha de uma santa, e que ele tinha recebido aquilo da mãe dele. E aquilo era muito precioso para ele. E quando ele estava sendo evangelizado, a pessoa que estava falando de Jesus para ele, Convidou ele para ir na igreja. Aí, um amigo de trabalho falou para ele assim: Não vai, não. Vão mandar você tirar essa correntinha. E meu pai falou assim: Se mandar tirar, eu nunca mais apareço lá. E pela graça de Deus, ninguém mandou tirar. <risos> e ele entregou a vida dele para Jesus. E ele olhou depois de entregue a sua vida para Jesus, de começar a conhecer a Jesus, ele olhou para aquela correntinha e viu que não fazia mais sentido para a vida dele. E ele mesmo decidiu tirar a correntinha porque não fazia mais sentido para a vida dele. E a mãe dele também entendeu, a minha avó, e também entregou a vida para Jesus e hoje meu pai é missionário, entre os índios, pastor, muitas vidas salvas através da vida dele, porque um religioso não foi legalista, porque um discípulo de Jesus não foi legalista, não atrapalhou, não disse fica quieto, não, não pode desse jeito não. Mas tem outros atrapalhadores também, os de fora, os céticos. Aí você conhece, você sabe, seus amigos, aqueles que te cercam, talvez seus familiares. Você está doido, você vai entregar sua vida para Jesus, porque aí já associa logo, né? Você vai fazer parte de uma igreja, vai dar dinheiro para pastor, né? Já faz logo essa associação. Você está ficando doido, deixa de ser besta, não é isso não. Isso é loucura. E aí vem com toda a lógica para te convencer. De que a mensagem do Evangelho não faz o menor sentido. Vem com toda a sabedoria humana. E prova para você que é loucura. Pois deixa eu dizer uma coisa para você que está sendo atrapalhado por aqueles dizem, que dizem que o Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura. É loucura para os homens. É loucura para os sábios deste mundo que não entendem as coisas espirituais. Em 1 Coríntios no capítulo 1, verso 18 a 21, diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? visto que na sabedoria de Deus o mundo não reconheceu por meio da sabedoria humana agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação aceite essa loucura que a sua vida vai mudar em nome de Jesus não deixe o mundo te atrapalhar tem muita gente gritando fica quieto, fica quieto fica quieto bem não tem como não deixar de falar do Bartimeu, né? Afinal de contas, eu diria que ele é o co-protagonista, né? Existe esse tipo de personagem. É um personagem importantíssimo da história. O cego Bartimeu. Ele era um cego, pedinte. Ficava na beira do caminho, perto da cidade, pedindo esmola. Ele não tinha um controle sobre a própria vida dele. E ele tinha consciência da miséria. Ele tinha consciência dos seus problemas. Ele tinha consciência da sua dificuldade. Ele tinha consciência das suas limitações. E isso é importantíssimo. No CR a gente aprende que o primeiro passo é sair da negação, né? Ele saiu da negação, ele sabia que ali a situação dele era terrível. Ele fazia o que estava ao alcance dele. Sentar na beira do caminho e pedir esmola. Mas ele tinha um profundo desejo de mudança você se identifica com isso? dificuldade limitação miséria, talvez espiritual cegueira espiritual mas um profundo desejo de mudança ele estava atento ao que estava acontecendo em Lucas diz que ele perguntou, que barulho é esse? o que, que está acontecendo? Aí disseram, é Jesus que está passando, Jesus está passando, ele estava atento com o que estava acontecendo, você precisa estar atento com o que Deus está fazendo, você precisa estar atento de saber que Jesus está passando, você precisa ouvir falar assim, que acontecendo? Tá, tem alguma coisa acontecendo aqui, 163 pessoas se batizaram, decidiram ser discípulo de Jesus, que barulho é esse, tem alguma coisa acontecendo aqui, é Jesus passando pelo caminho, é Jesus passando pelo caminho, fique atento, ele deu o seu grito de liberdade, ao entender que era Jesus, ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e mesmo as pessoas atrapalhando, ele não desistiu, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele tomou uma atitude, quando Jesus então manda parar tudo, e manda chamar aquele cego, Jesus vai parar tudo por sua casa, viu se você gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele para tudo para ouvir o seu grito. E então, a atitude dele não foi ficar lá esperando Jesus, não. Mesmo o cego, ele jogou a capa dele, deu um pulo e falou, eu vou para o rumo de Jesus, eu quero estar tá perto de Jesus, eu preciso falar com esse homem. E aí acontece algo muito interessante, e que às vezes a gente se perde nesse processo. Ele chega na frente de Jesus. Alguém leva ele e Jesus faz a seguinte pergunta para ele. Meu filho, o que você quer que eu te faça? A resposta dessa pergunta depende de quem você acha que é Jesus. Se você acha que Jesus é simplesmente um mestre, se você acha que Jesus é só uma pessoa que passou pela terra, talvez se o cego, achasse que Jesus era mais um perito na lei, ou alguma coisa assim, ou alguém influente, ele ia falar assim, dá uma esmolinha, a esmolinha, pelo amor de Deus, mas não, Bartimeu sabia que Jesus era o rei dos reis, o senhor dos senhores, que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o Messias prometido, que Jesus tinha poder e autoridade para fazer qualquer coisa debaixo da, do céu e na terra. Jesus era poderoso, sabendo disso, ele fala, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Isso demonstra a confiança no poder de Deus no poder de Jesus Senhor eu quero ficar livre das drogas Senhor eu quero ficar livre das be da bebida Senhor eu quero ficar livre dessa vida que tem me destruído Senhor eu quero mudar Senhor eu quero, eu quero deixar de ser um miserável espiritual, Senhor eu quero deixar de ser um cego espiritual, Senhor muda a minha vida porque eu confio no teu poder, porque eu sei que o Senhor pode me transformar, pode me curar, porque eu já tentei uma, tentei duas, tentei três e eu não consigo mudar, mas tu Senhor Tu podes me mudar, Senhor. Essa tem que ser a atitude daquele que quer sair de cego para discípulo de Jesus. E aí ele, no verso 52, curado, restaurado, limpo, Jesus até falou assim, vá, tua fé, tua, tua fé te salvou. E o que ele fez? Seguiu Jesus pelo caminho. Aí você não consegue largar mais Jesus. Aí você não consegue largar mais Jesus. Será que você é o cego? Espiritualmente, hoje você se identifica. Eu estou numa situação muito difícil. Eu não consigo mudar a minha própria vida. Eu não tenho controle sobre a minha própria vida. Eu quero mudar. Se você é o cego, eu quero te dizer uma coisa. Jesus está passando pelo caminho. Mas antes eu queria encerrar com um sexto personagem que ele é anônimo aqui nessa história e esse personagem eu quero que você que é discípulo de Jesus você que tem Jesus como personagem principal da sua vida você que sabe que ele é o senhor dos senhores é tudo aquilo que a gente viu de Gênesis a Apocalipse você que se rende aos pés dele eu quero que você se identifique com esse personagem. Alguém falou de Jesus para o cego. Alguém falou de Jesus para o cego. Talvez esse personagem não seja uma pessoa específica. Talvez ele tenha ouvido várias pessoas falarem. Talvez o próprio pai dele tenha falado. Que Marcos fala que ele é filho de Timeu. Mas a gente não sabe se ele creu em Jesus por causa do pai ou o pai passou a ser conhecido dos discípulos porque creu depois da cura do filho, a gente não sabe o fato é que alguém falou de Jesus para o cego e alguém falou de Jesus para o cego com tanta intensidade, com tanta força, com tanta convicção com tanta certeza de quem era Jesus que o cego não quis perder a oportunidade quando Jesus passou alguém disse para o cego você discípulo de Jesus fale de Jesus esteja perto de um cego, fala, Jesus está passando, Jesus está passando pelo caminho, você não tem ideia da semente que você pode lançar no coração de pessoas, trazendo convicção para essas vidas, de quem é Jesus, não se cale, Paulo diz para Timóteo, prega, insta, a tempo e a fora de tempo fala de Jesus, não perca uma oportunidade porque talvez até o cego Bartimeu tenha ouvido falar de Jesus numa conversa de outra pessoa que estava do lado, ele como cego, ouvido atento, presta atenção em tudo, percebe as vozes e de repente ele estava num dia lá, sentado na beira do caminho e passou alguém conversando um com o outro, eu conheci Jesus, Jesus faz milagre Jesus é o Messias profe prometido, Jesus é o rei dos reis, Jesus é poderoso, ele curou, e o Bartimeu ficou, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, e quando disseram para ele, Bartimeu, Jesus está passando, aí ele não resistiu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A convicção dele era tão grande no poder de Jesus, porque alguém passou essa mensagem para ele com tanta ênfase, com tanta convicção, que ele não perdeu a oportunidade. Não despreze as pequenas conversas, não despreze o chegar perto de alguém e falar de Jesus. Ontem eu estava compartilhando aqui com um jovem, no 1010, e ele me contando da experiência de ter conversado sobre Jesus com duas pessoas, e a expectativa dele era que essas duas pessoas aceitassem Jesus na hora. E ele veio falar comigo assim quase que meio decepcionado, porque a conversa terminou e eles não, não manifestaram. Mas a impressão que ele teve é que os dois saíram pensando. Não despreze as sementes lançadas. Quero usar o exemplo do meu pai também nessa mesma situação. Essa pessoa que evangelizou o meu pai, na verdade, ele foi evangelizar outras pessoas. Meu pai trabalhava numa sapataria e esse homem ia lá constantemente e ficava falando de Jesus para os vendedores, e o meu pai ficava num canto, não tinha coragem assim de, de se aproximar, e ficava ouvindo aquele homem falar de Jesus, e através da mensagem daquele homem falando de Jesus para outra pessoa, meu pai se interessou e quis se aproximar, e foi procurar saber, e se converteu, e se tornou missionário, Você não tem ideia, meu irmão, a semente que você lança, o poder que ela tem, você não faz ideia. Eu ouvi uma história de que, essas histórias que a gente ouve, né? De que um pregador ia pregar numa conferência e ele, eu vou dar o exemplo de pregador, mas isso no dia a dia, Deus vai te usar e ele pregou e a expectativa dele é que houvesse muitas conversões porque Deus tinha falado ao coração dele através dessa conferência muitas pessoas vão se converter a Jesus e ele pregou no primeiro dia ninguém se converteu no segundo dia ninguém se converteu no terceiro dia ninguém se converteu ele já estava angustiado e na última pregação um menino de nove anos se converteu o nome dele era Billy Graham que é o maior evangelista que mais gente se converteu através dele. Seja ilustração ou seja real essa história, <risos> o fato é que você não tem ideia do poder da semente que você lança no coração de alguém, que vai lançar no coração de outro, que vai lançar no coração de outro, que vai lançar no coração de outro. Esse personagem anônimo, que também é um co-protagonista, ou um coadjuvante, que você seja esse personagem. No nome de Jesus. Eu quero desafiar você, discípulo de Jesus. A ser aquele que leva a mensagem, que fala, que diz, Jesus está passando pelo caminho. Não perca a oportunidade. Jesus está passando pelo caminho. Não perca a oportunidade. Você vai ser instrumento de Deus. E eu quero aqui voltar para você que talvez tenha se identificado com a multidão, ou com o um cego Bartimeu, eu quero dizer para você, Jesus está passando hoje aqui, o meu desejo hoje é ser esse personagem anônimo, não sei se isso é possível com o um microfone na mão, mas o meu desejo é ser esse personagem anônimo, para dizer para você, tudo que eu queria aqui hoje, que eu pedi para Deus, era mostrar quem é Jesus para você, por isso eu me esforcei de falar sobre Jesus de Gênesis e Apocalipse, eu quero que você entenda quem é Jesus, quem é Ele desde o princípio, que Ele era antes de tudo ser criado, que Ele será para sempre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Ele quer que você saia da multidão e se torne um discípulo dEle, que Ele quer viver a eternidade contigo. O meu desejo hoje é ser esse personagem anônimo que diz para você Jesus está passando por aqui hoje e Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te transformar, Ele quer mudar a sua vida. No nome de Jesus... Eu vou pedir para você fechar os seus olhos um pouco e refletir sobre esses personagens. Deus, revela, Pai. Revela, Deus, aonde nós estamos nessa história. Eu te peço, Deus, que hoje aqueles que estão como multidão que são figurantes da sua própria vida entendam que o Senhor é o personagem principal entreguem a vida para ti, sejam discípulos de Jesus que no nome de Jesus aqueles que são cegos cegos espirituais ou estão presos pelo pecado, ou presos pelos maus hábitos, pelos vícios Jesus na sua própria vida buscando solução, buscando esperança fazendo de tudo pedindo esmola na beira do caminho o Deus provedor de todas as coisas está aqui Ele não quer te dar esmola Ele quer curar a tua cegueira Deus revela Pai, no nome de Jesus eu quero perguntar se tem alguém hoje aqui que se identificou com isso que se identificou como multidão ou como Bartimeu e quer, como Bartimeu dar um salto e dizer eu sou discípulo de Jesus eu quero seguir Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim tem alguém hoje que quer dizer Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim alguém quer entregar a sua vida para Jesus hoje tem alguém hoje, eu peço que você faça um sinal se você hoje é um cego na beira do caminho ou tem sido multidão e percebeu que você possa levantar a sua mão hoje e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, hoje é o dia de você entregar, Jesus está passando pelo caminho, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Mais alguém, hoje é o dia, você de repente tem deixado passar, e quer tomar essa decisão hoje, como aqueles 163 de hoje de manhã, que se tornaram, que se Disseram que eram discípulos de Jesus diante do batismo. Há mais alguém hoje aqui? Há mais alguém? Em no nome de Jesus? Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Você que é discípulo de Jesus, seja esse personagem anônimo no nome de Jesus. Você que entregou a sua vida para Jesus. Eu quero pedir para quem está aí do seu lado que ore com você que te acompanha ali para o Conexão Central, onde você vai ser instruído, vão orar por você, vão te ajudar na caminhada, vão te incluir num grupo pequeno, quero convidar você a ficar de pé agora, no nome de Jesus, vamos exaltar esse Deus maravilhoso, a esse Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que era, que é, que há de vir, e que cura e que liberta, no nome de Jesus, amém, louvado seja Deus.